0: Lasst die Spiele beginnen. Ähm, warte, bei uns hat es geklingelt. Ich gehe jetzt nicht dran. Oh, das war ein Spoiler. Rausschneiden. Rausschneiden. Und es ist eine Serie mit einem perfekten Schlussbild, bei dem ich Rotz und Wasser geheult habe. Es klingelt schon wieder, und oder? Es klingelt, das ist ein Paketbote. War. Ich gehe mal ganz kurz. Ja? ja. Nach dem Film hatte ich das Gefühl, ich brauche... Ganz dringend ein Antiaggressionstraining. aggressionstraining Hashtag Russell Crow. Holla die Waldwee, ey. Ich habe Benedikt Cumberbatch seit drei Jahren bei mir im Wohnzimmer rumliegen. Äh, Freunde haben immer schon gefragt, was hier so komisch riecht. Du bist so ein Softie, ey. Champagner für alle. It's fritz.
1: Die spoil -Sosen. Eine
2: fritz seehilfe Mit
1: Anna Wollner und Celine Güngler. Ach, ey, ich freue mich, wirklich. In dieser Folge hören wir eins der schönsten Interviews, die wir je hatten, wirklich, und das ist keine Schleimerei, lieber Burhan Kobani, ähm, als noch alles ja, mehr oder weniger normal war, ähm, da gab es die Berlinale, das ist so ein Filmfestival in Berlin, findet eigentlich jedes Jahr statt, in diesem Jahr auch, mal gucken, was nächstes Jahr ist. <lacht> ähm, und im Rahmen dieser Berlinale, da gab es eine Radiosendung. Bei diesem Radiosender, Fritz, bei dem wir arbeiten, Anna und ich. Von dem dieser ähm,
0: Podcast hier ist.
1: Richtig. Diese Radiosendung heißt Blue Moon. Und ähm, da laden wir uns dann zur Berlinale immer so ein paar Leute ein. Und diesmal eben Regisseur Bohan Kobani. Regisseur von Berlin Alexanderplatz. Und das war wirklich ein tolles Interview. Also der Typ war hart nervös. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der so aufgeregt war. Aber äh, er hat wirklich tolle, tolle Sachen erzählt. Und was genau das hört ihr in dieser Folge? Der spoil Susan, dieser Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, und dann reden wir natürlich auch noch über normale Leute
0: also und normal über People.
1: <lacht> ja, und über völlig abgefreakte Leute.
0: Was für eine bunte Mischung.
1: Hashtag Russell Crowe. Holla die Waldfee. Und ich habe Gummibärchen. Krass, wa? Ey, das ist voll unfair, die habe ich nicht. Na, ich sitze ja hier gerade in meinem Heimkino und hier stehen irgendwie noch Gummibärchen von neulich. Was haben wir denn eigentlich geguckt? Ach, Pitch Perfect haben wir geguckt. Da brauchten wir
0: Gummibärchen. Kann ich verstehen. Ich habe keine Gummibärchen, ich bin schwer traurig und ich habe eben noch eine Banane gegessen und habe die Hälfte aber fallen lassen und dummerweise ist sie auf den Teppich gefallen und ich habe sie dann nicht aufgegessen. Da kannst aber
1: du ja nicht mal mehr Bananenbrot draus machen.
0: Nee, Bananenbrot mit Flusen hätte ich draus machen können. <lacht> Ist vielleicht der, der neueste heiße Scheiß für die zweite Corona-Welle, Bananenbrot mit Flusen. Mhm, ich überlege gerade, wie das auf Englisch heißen könnte. Fuzzle Banana Bread. Ich mache sofort einen Kaffee auf in Berlin-Mitte und nenne es Fuzzle Banana Bread. Schön, dann lass uns beginnen. Lass die Spiele beginnen. <lacht>
2: You know,
0: when we were together in first year college. It'd be awkward if something happened with us.
2: No one would have to know. We hook up. Secretly. <laughs> <laughs> like some kind of game.
0: That's actually really hot.
1: Yeah. Vielleicht solltest du das Café irgendwie Nuschel Banana Bread nennen.
0: <laughs> Banana Bread, Ja. <laughs>
1: yeah. Äh, dahin ist meine Freude. <lacht> äh, Normal People heißt diese Serie. Und so einen wirklich langweiligen Trailer habe ich ja selten gesehen. Anna, passieren da auch spannende Sachen oder bleibt das so? Also
0: äh, ich musste dich enttäuschen und es war mir auch klar um dich jetzt mal so ein bisschen zu dissen, dass es nicht deine Serie wird. Denn es passiert ganz viel in dieser Serie, aber es passiert ganz viel oft in dieser Serie auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und vom Spannungsbogen, nein, hier wird nicht die Welt gerettet, hier geht es nicht um Superhelden, hier geht es um die Liebe. Und das aber auch nicht so äh, mit dem Holzhammer draufgeschlagen, sondern ganz, ganz zart. Wir kennen das alle, ne? Also, Liebesgeschichten, die leben normalerweise von den Gegensätzen. Wir haben Romeo und Julia, also die Capulets und die Montagus. Das haben, war ein wow. toller Film. Wir haben Rose und Jack, also, ne? Titanic, der eine. Der untergeht die andere nicht. Das war eine Wir haben Bonnie Sinn. und Clyde, wir haben Tarzan und Jane und wir haben natürlich eine, eine Trilliarde Highschool-Komödien bzw. Highschool-Dramen oder College-Komödien und College-Dramen, in denen das Prinzip ein ganz einfaches ist. Nämlich dieses Prinzip, was Billy Wilder schon beschrieben hat von Boy Meets Girl, also Junge trifft Mädchen, sie treffen sich, sie flirten, sie küssen, sie kämpfen, sie lieben und am Ende Happily Ever After, mhm. wenn es eine Komödie ist und Happily Ever Hate... Nee, Hate ja? Happily Ever. Du weißt, was, was ich meine? Nein, Wenn es ein Drama nicht. ist. Ach so. Und was? Normal People, diese wunderbare Serie, die wirklich echt... Es ist noch nicht mal ein Kleinod, weil die in Amerika total gehypt wird. Absolut zu Recht, wie ich finde. Und in, in, in England, das ist eine BBC-Produktion, in Ach, ähm, Amerika läuft sie schon eine ganze Weile bei Hulu. Ist, ähm, ist auch so. Ne? Also Boy Meets Girl, aber es ist trotzdem irgendwie ganz anders. Und es ist Ganz, ganz Achtung, es ist ein Spoiler. Großartig. Es ist die Romanverfilmung von Sally Rooney. Das ist eine 29-jährige irische Autorin. Ähm, es ist ihr zweites Buch, also Normal People. Bei uns heißt das Buch tatsächlich Normale Leute und kommt auch erst im August raus. Und ihr erstes Buch hieß ähm, Gespräch unter Freunden. Und ich oute mich jetzt, peinlich. Ich habe dieses Buch gehasst. Oh, wie Buch Ja, weil man Sally Rooney, also die ist halt gerade so also es ist, glaube ich, relativ unhip, Sally Rooney nicht gut zu finden. Aber mit Gesprächen unter Freunden konnte ich überhaupt nichts anfangen. Habe es nach 40 Seiten weggelegt und gesagt, boah, nee, wir werden keine Freunde mehr. Ja. Dann aber habe ich Normal People gesehen und ich habe mir jetzt schon das Buch auf Deutsch vorbestellt und habe mir an dem Tag, an dem es rauskommt, auch schon freigenommen, dass ich es wirklich direkt lesen kann. Und es geht in Normal People eben um Normal People, also um zwei ganz normale Menschen. Die heißen Marion und Connell und ähm, haben auf den ersten Blick eine ganz einfache Geschichte, nämlich eine On-Off-Beziehung. Sie ist smart und aus reichem Elternhaus, er ist in der Highschool äh, und sie wird, weil sie relativ klug ist, als Sonderling abgestempelt und er ist so der typische Arbeiterklassenjunge. Der ist Captain des Rugby-Teams, alle Mädchen stehen auf ihn, der ist Mitglied von einer coolen Clique. Und was aber in der Highschool noch nicht so richtig rauskommt, ist, dass er auch ziemlich smart ist. Und die beiden ähm, verbindet etwas, nämlich seine Mutter putzt bei, in ihrem Elternhaus. Und irgendwann stehen die mal gemeinsam im Flur und kommen ins Gespräch, küssen sich und landen im Bett. Und versuchen aus dieser Beziehung, die eigentlich nicht wirklich eine Beziehung ist, sondern so, es ist ihr erstes Mal und es ist alles ganz aufregend, versuchen sie geheim zu halten. Aus unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt nicht benennen will, um mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Und äh, in der Highschool sehen sie sich jeden Tag, ähm, haben auch gefühlt jeden Tag Sex, den wir auch sehen. Also es ist eine sehr ähm, körperliche Serie. Und nach einer großen emotionalen Verletzung, die von ihm ausgeht, brechen sie aber miteinander. Gehen dann aber aufs gleiche College und sehen sich da auch immer wieder. Und verlieben sich auch immer wieder aufs Neue ineinander. Und diese Beziehung ist halt wirklich so eine On-Off-Beziehung. Das ist jetzt aber keine so eine straighte Romanze, sondern wirklich eine Liebe, die voller Schmerzen steckt, voller Selbstzweifeln, Missverständnisse und auch einfach dieser Unfähigkeit, miteinander zu reden. Also wenn die halt am Anfang Klartext miteinander geredet hätten und zu ihren Gefühlen gestanden hätten, dann wäre die Serie relativ schnell vorbei gewesen. Und das ist Einfach, also für mich irgendwie so auch so ein Porträt von einer Generation. Also Connell zum Beispiel, der kämpft noch mit Depressionen. Marion, die mag es im Bett erniedrigt zu werden, weil sie meint, dass sie das verdient hat, weil sie aus einer relativ dysfunktionalen Familie kommt und auch ähm, ja eigentlich eine Beziehung dann zwischendurch mal hat, in der sie missbraucht wird. Und diese sex sind sehr, sehr zahlreich, sie sind sehr, sehr explizit, aber die sind nie so ausgestellt oder voyeuristisch. Also es ist auch eine Serie, die du trotzdem noch mit deinen Eltern gucken kannst, wenn du das denn möchtest, wo du nicht rot wirst. Und diese Serie hat eine unglaubliche emotionale Tiefe und zeigt einfach auch, was für Spuren so die erste große Liebe in der Seele hinterlassen kann. Und wird gespielt von zwei großartigen Schauspielern, die auch beide ähm, relativ neu sind, aber auf alle Fälle zwei Namen, die wir uns merken müssen, Daisy Edgar-Jones und Paul Maskell. Das Ganze hat zwölf Folgen. Eine Folge ist 30 Minuten lang und sechs Folgen hat Sally Rooney davon auch selber geschrieben, also die Autorin der Romanvorlage. Und das merkt man halt auch. Ich habe selten, ähm, also es ist einfach, es passt und es ist einfach, man taucht da total drin ein und es ist eine Serie mit einem perfekten Schlussbild bei dem ich Rotz und Wasser geheult habe und tatsächlich noch mal so fünf Minuten zurückgespult habe, um es noch mal zu gucken, um noch mal Rotz und Wasser zu heulen. Du bist so ein Softie, ey. Ich weiß, ich bin eine Memme. Also,
1: wie heißt die Nummer? Normal People.
0: Normal People und ist auf dem Spartensender-Kanal äh, Stars Play von Amazon Prime. Und äh, finde ich ja eh ein vollkommen unterschätzter Kanal, der mittlerweile so viel Gutes hat, dass das zweiwöchige kostenlose Probeabo, glaube ich, gar nicht mehr reicht, um das alles zu gucken, was es da so gibt.
1: Na toll. Also Sorry. wieder
0: monatlich mehr Geld ausgeben. Na toll. Das ist ein Fünfer. Kannst du auch immer direkt kündigen. Und ich habe da, also ich glaube, mittlerweile kannst du da mehr qualitativ wertvollere Zeit verbringen als bei Netflix, wenn du Netflix durchgespielt hast.
1: Oh ja, aber auf jeden Fall. Ich habe. Äh, gestern haben wir, weil wir halt Pitch Perfect so lustig fanden und dann halt äh, mit dieser, jetzt habe ich ihren echten Namen natürlich vergessen, oh Mann, ich bin so vorurteilsbehaftet. Rebel Wilson. Ja, genau, danke. Fat Amy. Ähm, haben wir auf Netflix einen Film geguckt, der nennt sich Isn't It Romantic? Da spielt auch Liam Hemsworth mit unter anderem. Oh, der was, war so schlimm. Was für eine Scheiße, ehrlich. Das war wirklich, der war nicht witzig und am Ende wurde gesungen. Und das ist strange gewesen.
0: Nein. Aber ich bin gerade darüber gestolpert, dass du freiwillig einen Film geguckt hast, in dem gesungen wird.
1: Da wurde ja nur am Ende gesungen.
0: Nee, aber Pitch Perfect. Ach so. das du hattest Spaß. Ja, A Cappella-Gesang mag ich. Ist, ich überlege gerade, nee, du, hast du auch Pitch Perfect 2 geguckt? Nein. Du musst unbedingt Pitch Perfect 2 gucken. Es ist nämlich, glaube ich, der Film, in dem Rebel Wilson als Fat Amy am Anfang so ähm, Miley Cyrus mäßig auf ähm, Cannonball auf Wrecking singt. Ball?
1: Mm, okay.
0: äh, Wrecking Ball. Cannonball. Ich und Musik, du weißt. Ähm, in, über die Bühne schwebt und dann gibt es ein, Vag ein Vagina-Gate, weil genau im entscheidenden Moment ähm, ihr, ihr Tonhöschen reißt und man recht viel sieht. Ja, das ist für mich eine der, gro der größten Filmeröffnungen aller Zeiten. <lacht> Die Szene kommt halt im Trailer schon vor.
1: Wir haben uns den Trailer angeguckt. Das Ding ist halt, dass man, ähm, dass dieser Film, äh, also Pitch Perfect 2 und 3 in keiner Flatrate drin ist.
0: Das heißt, wir müssten dafür bezahlen. Und da haben ja, wir uns okay. noch nicht durchgerungen zu. Soweit reicht die Liebe zu Fat Amy dann doch nicht. <lacht> der dritte war ein ganz schöner Aufguss, aber der zweite war auch noch mal, ähm, da kommt dann irgendwann auch, an ist Hayley Steinfeld im ersten schon dabei? Ja, ne? Noch ganz jung.
1: Äh, ich und Namen. Was du das Musik ist die hast. ganz
0: Junge, das äh, die, ganz die auch junge. in, in, in Bumble, Bumblebee äh, dem Transformers mitgespielt hat. Oh Gott. Quasi der Nachwuchs der Barbarellas. Ich weiß es nicht. bin jetzt zu faul, um nachzugucken. Du guckst aber doch nach. nach. <lacht> <lacht> ja, sonst ich kann ich die ganze die Nacht nicht schlafen.
1: Haley Steinfeld. Scheiße. Wenn du mir das Gesicht zeigen könntest, könnte ich es dir sagen.
0: Braune Haare, jung.
1: Braune Haare,
0: jung. Hat in True Grit mitgespielt. Ich habe jetzt ihren Namen falsch geschrieben bei IMDb. <lacht> Super. Das ist jetzt hier Umwege. Hat in Bumblebee mitgespielt. Habe ich eben schon mal gesagt. <lacht> ja. In Pitch Perfect 3 hat sie mitgespielt, in Pitch Perfect 2. Die heißt Emily. In Pitch Perfect hat sie nicht mitgespielt. Sie <lacht> hat aber auch in einem meiner Lieblingsmusikfilme, Kenneth Song Save Your Life, mitgespielt. Ach so. Deswegen. Die du auch, glaube ich, glaub ich abgrundtief hast.
1: Ja, warte mal, Kenneth Songs. So. Das war nicht das, nicht das mit Adam Levine, oder? Und,
0: ähm, Doch, das ist mit Kira Knightley und Mark Ruffalo in New York. Da hat Adam Levine ihren. Arschigen Singer-Songwriter-Freund genau. gespielt, dem, der. Frontmann
1: von Maroon 5, ja. der
0: Erfolg zu Kopf steigt. Ja, ja,
1: doch, den habe ich gesehen und abgrundtief gehasst. Ja, du hast Ja, siehst du? Deswegen kann ich mich an die andere
0: Frau auch nicht erinnern. Wir machen mal ein Special über Filme, in denen gesungen wird, die Ceiling Güngör nicht hasst. Diese Folge ist recht kurz und mit Pitch Perfect vorbei. <lacht> da fällt mir bestimmt noch, fallen mir bestimmt noch ein, zwei andere ein. Aber muss ich lange überlegen. Hey, die Eiskönigin 2 ist auf Disney Plus.
2: Oh.
0: So. Ähm, Nightmare Before Christmas. ist übrigens auch so eine. Da mag ja, ich Ni Nightmare Before Traffic Light wäre äh, die perfekte Überleitung Nein. zum nächsten
1: Film. Nein, das stimmt nicht, Anna Wollner. Wir machen jetzt nämlich die Hausaufgaben. Ach so, siehst du? <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, die Hausaufgabe war nämlich, Filme und Serien mit normalen Leuten zu nennen. Und ähm, wir haben eine Mail bekommen von Christian, wie immer sehr ausführlich. Deswegen habe ich sie äh, leicht abgewandelt und ähm, werde sie ähm, vortragen. Äh, anders. Also ich werde sie nicht einfach nur vorlesen, ich werde sie du zusammenfassen. Wirst sie singen. Ich werde sie singen, nicht. Christians erste Serie zum Thema normale Leute ist Black Books. Eine Serie von 2000 bis 2004 aus Großbritannien. Sagt sie dir was, Anna? Nein. Der Hauptcharakter der Serie Black Books ist Bernard Black. Und der ist Inhaber äh, eines Buchladens, Black Books, im Herzen von London. Die Handlung der Serie ist, äh, schreibt Christian, genauso einfach und entspannt wie das Leben der drei Personen, ähm, die da drin vorkommen. Äh, Nummer eins, Inhaber des Buchladens, dann ein Angestellter und dann noch so ein WG-Mitbewohner. Und äh, die haben Konflikte, die aber selten wirklich hochkochen. Und jetzt zitiere ich Christian, die Serie ist hervorragend für den Ausklang eines anstrengenden Arbeitstags geeignet. Wunderbar schwarzer, ruhiger, britischer Humor und so angenehm normal und unaufgeregt, dass man sie gerade deswegen, selbst Jahre nach dem Schauen, noch im Gedächtnis hat.
0: Und Anna, angefixt? Äh, ich werde auf alle Fälle mal googeln. <lacht> das mache ich nicht bei jeder Serie. <lacht>
1: Schritt Nummer eins, googeln. Okay, ähm, der, die zweite Hausaufgabe ist ähm, ein Film von Christian und zwar Die Truman Show. Äh, der Film ist von 98 und erzählt im Prinzip die Geschichte von Truman Burbank, dessen Leben Tag für Tag seit seiner Geburt gefilmt und von Millionen Zuschauern im Fernsehen und in den Medien begleitet wird. Muss ich das eigentlich zusammenfassen? Truman Show Nein, kennt ich glaube, also wer die Truman jeder, Show nicht kennt, der ist selber schuld. <lacht> genau, also sein Leben wird gefilmt und er weiß nichts davon, um es mal ganz kurz zu machen. Ähm, genau, und das traumatische Erwachen aus dieser Lüge ereilt ihn allerdings erst im Alter von 29 Jahren, hat Christian noch hinzugefügt. Und Film Nummer drei oder Hausaufgabe Nummer drei ist, und ich glaube, das kennt auch jeder, also wer den nicht gesehen hat, der ist wirklich auch selber schuld. Und Ach, täglich grüßt das Murmeltier. Ah,
0: ja. <lacht> Glück gehabt, puh, gerade äh, noch mal so davon gekommen. Von
1: 93, ey, das ist auch schon wieder gefühlte 87 Jahre her. Ähm, genau, also Bill Murray ist der Hauptdarsteller und erlebt im Prinzip den gleichen Tag immer wieder und immer wieder. Und es ist der berühmte Murmeltiertag. Also der Tag, an dem da in Pennsylvania ähm, ähm, vorhergesagt wird, oder das Murmeltier sagt vorher, wie lange der Winter noch geht. Kommt er aus seinem Bau raus, ist der Frühling bald da und bleibt da drin keine Ahnung, halt so wie Siebenschläfer oder Bauernregeln oder sowas. Genau. Und Bill Mary ist halt ähm, Reporter oder so ein Wetteransager, so ein Wettermann und fährt da halt hin und erlebt halt da diese Normalität und diese Banalität dieses Tages in dieser Kleinstadt ähm, auf, immer wieder aufs Neue. Und ähm, das findet Christian herrlich unterhaltsam, schräg und humorvoll. Das waren ja, die Das Klasse? waren alle drei, ne? Ja, ja. ja. Gut. bin ich jetzt dran
0: oder machst, machst du? Wie du möchtest, ich habe jetzt sehr viel geredet am Stück. Das stimmt, dann mache ich mal, weil es ist ein historischer Moment, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Wow. An der Stelle müsstest du eigentlich schon mal Applaus einspielen. Okay, warte. Danke, Autogramme schreibe ich später. Mhm. Ähm, mein erster Film, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir über den äh, hier schon mal gesprochen haben, ich glaube aber nicht, ist gefühlt alles von Ken Loach und ganz besonders sein letzter Film, Sorry, We Missed You. Ken Loach ist so ein bisschen der Vertreter der britischen Arbeiterklasse. Und in, oder der, ja doch, Vertreter, der, du weißt, was ich meine. Und sein letzter Film, Sorry, We Missed You, lief letztes Jahr in Cannes und da erzählt er von einem Paket, Zustelllieferanten und seiner Familie, der unter ganz prekären Bedingungen als Sub-Sub-Sub-Unternehmer gefühlt ähm, arbeitet und äh, schneller sein muss, als äh, die Straßenverkehrsordnung es zulässt, Pakete tragen muss, etc., einen Job macht, der überhaupt keine Anerkennung äh, bekommt Und äh, seine Frau ist äh, Krankenpflegerin und ähm, muss dann irgendwann, weil sie das Auto verkaufen, damit er sich einen Sprinter kaufen kann, um die Pakete zuzustellen, äh, als Alten- und Krankenpflegerin äh, mit dem Bu Bus äh, zu ihren Einsätzen halt irgendwo auf dem Dorf fahren und dann gibt es noch diese beiden Kinder. Ein ganz, ganz großartiger Film, der bei der nächsten ähm, Online-Bestellung äh, und dem Paket annehmen kurz innehalten lässt. Mhm. Über den Film haben wir schon mal gesprochen. Haben wir, ne? Ich glaube aber woanders. Egal. Ich glaube auch woanders. In dieser Sen Radiosendung, glaube ich. In dieser Radiosendung, auf die wir nachher noch mal zu sprechen kommen. Äh, der zweite Film, äh, der mir komischerweise sofort einfiel, ich weiß überhaupt nicht warum, weil ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich an diesen Film noch erinnern kann, ist ein Berlinale-Film von vor sechs Jahren. Das war ein Crossover im Wettbewerb mit der Reihe Generation Plus und dieser Film heißt Jack. Äh, da geht es um einen Jungen, also es ist so ein bisschen... Das, der, der, der Film ist der kleine Bruder von Systemsprenger so ein bisschen. Mhm. Es geht um einen Jungen, der ähm, eine alleinerziehende Mutter hat, die sich nicht kümmert. Und der einfach ähm, alleine, beziehungsweise mit seinem kleinen Bruder zusammen durch äh, Berlin streunert. Und die Idee zu diesem Film hatte der Regisseur Edward Berger, als er selber mit seinem Sohn auf dem Spielplatz war und äh, ein, äh, ein Junge mit Schulranzen vorbeilief und der eigene Sohn irgendwie grüßte und meinte, das sei Jack, das ist ein Junge aus dem Heim, der am Wochenende bei seiner Mutter ist. Und der Film ist komplett aus der Perspektive des Jungen erzählt und äh, ist äh, also nicht so ein prekäres Berlin-Klischee, moralingeschwängertes Fingerzeig-Ding, sondern äh, wirklich so sehr, sehr realistisch erzählt und äh, hat mich damals dann offensichtlich so bewegt, dass ich mich sechs Jahre später noch immer daran erinnern kann, weil es halt einfach ganz normale Menschen sind, mhm. die in Berlin täglich äh, den Alltag ähm, versuchen zu meistern. Mhm. Und bei meinem dritten Film <lacht> Oder einer, wirst du wahrscheinlich mit den Augen rollen. Und ich habe das jetzt nicht genommen, nur um dich zu ärgern, aber es sind, glaube ich, die normalsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Nämlich eine Langzeit-Doku, die in der DDR begann, die Kinder von Golzo, äh, wo ähm, über also 1961 sind das erst, ist das erste Mal eine Schulklasse im Oderbruch in Golzo begleitet mhm. worden, ein Jahr lang. Und ähm, die Regisseure äh, haben äh, in, in Zeitabständen immer wieder die gleichen Leute getroffen. Und das ist wirklich eine unglaublich lange, also die älteste Langzeitbeobachtung, weil natürlich aus diesen ehemaligen Schülern dann Erwachsene wurden. Und äh, das sind insgesamt 42 Stunden Alltag, einfach nur. Und so ein bisschen so Leben im Zeitraffer. Und ein äh, Projekt, was einfach mal erwähnenswert ist an dieser Stelle. Die Regisseure sind Barbara und Winfried Junge und es ist wirklich so ein Klassiker des DDR-Dokumentarfilms. Das lief jetzt letztes Wochenende tatsächlich im RBB-Fernsehen
1: wieder. Nein!
0: Mhm. <lacht> wirklich? Ja, ohne Scheiße. du hast es geguckt. <lacht>
1: nee, ich habe es nicht geguckt. Ich hatte davon auch vorher schon gehört. Also, es war mir jetzt auch nicht neu. Aber ich oh. habe die Doku tatsächlich. Huch, jetzt bist du mir aus mir im Ohr gefallen. Ich habe die Doku nie gesehen. Ähm, aber der Trailer oder beziehungsweise die Ankündigung hat mir mal wieder verdeutlicht, ach ja, scheiße, da gibt es doch diese Kinder von Golso, das wollte ich mir doch mal unbedingt angucken. Naja, wie das halt so ist.
0: Aber, und ich dachte schon, du, du, du jagst mich hier mit der, mit der Flinte vom Hof, weil ich mit sowas ankomme. Ich nee. gucke jetzt mal gerade, ob das eventuell sogar noch in der Mediathek ist. Ich habe sogar sowas
1: ähnliches in meiner
0: Hausaufgabe. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt. Willst du noch kurz Es klären? sind tatsächlich, also ohne Scheiß, es sind äh, gerade, also in der rbb-Mediathek sind elf Videos. Siehst du? Äh, und die sind auch teilweise drei Stunden lang. Teilweise? Teilweise. Okay. Teilweise sind sie auch sechs Stunden lang. Ach so, okay. Na, ist doch schön. Also Aber jetzt
1: Ja, ach so, jetzt ich. Bevor wir auch noch den
0: letzten Hörer verloren haben.
1: Ich habe äh, zwei Serien und eine Doku. Ich habe, äh, erste Serie ist äh, Modern Family. Ähm, ja. Eine Sitcom, wo Al Bundy, Ed O'Neill quasi eine neue Heimat gefunden hat. Ähm, das ist eine große Familie, bestehend aus ähm, dem Vater, der eine äh, neue Frau ähm, geheiratet hat und äh, so ein Patchwork mäßig jetzt mit ihr zusammenwohnt, weil die halt auch ein Kind mitgebracht und so weiter und so fort. Ähm, dann eine ähm, heterosexuelle Beziehung zwischen ähm, einer Frau und einem Mann, die auch drei Kinder haben und dann noch ähm, dem Sohn der Familie, der homosexuell ist und mit einem Mann zusammenlebt und auch mit ihm verheiratet ist und ein Kind adoptiert haben. Und das ist äh, so, wie was die halt so erleben und äh, wie die sich halt auch Familien feiern oder wenn sie zusammenkommen und sich treffen, wie sie miteinander umgehen und was es da für Probleme gibt und ähm, welche Klischees da äh, bei, ja, bei zum Teil den Protagonisten sind, wo man sie gar nicht erwartet. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und mit der, mit der nötigen, wie ich finde, Prise Humor ist das auch ähm, sehr Nett und schön anzusehen und man findet sich auch immer so ein bisschen selber wieder, finde ich, bei Modern Family.
0: Bist du durch? Hast du auch die, die letzte finale Staffel schon geguckt? Nee, noch nicht. Ich nee, bin irgendwann, ich habe Modern Family auch, ich habe sieben oder acht Staffeln geguckt und bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, es gibt ja so Le Serien, die einen irgendwann zwischendurch mal verlieren. Ja. Das, Aber vielleicht Gute, irgendwann noch das mal Gute
1: bei der Serie ist, dadurch, dass die, dass die Folgen ja im Prinzip abgeschlossen sind, weil im Prinzip ja doch eine Sitcom ohne blödes Lachen im Hintergrund, ähm, du kommst halt immer wieder rein. Also du musst jetzt auch eine, kannst halt auch mal ein paar Folgen verpassen und es ist nicht so schlimm. Ja. Wenn du zum Beispiel nicht mehr weißt, wo du aufgehört hast oder so. Ging mir auch schon ein paar Mal ja, so. Ja, weiß ich glaube ich nicht mehr. Die zweite Serie, die ich habe, ist This Is Us. Ähm... <lacht> Eine Familie, ähm, die in, mittlerweile in ganz Amerika verstreut ist. Es ähm, ist echt schwierig, die zusammenzufassen, fällt mir gerade auf. Eigentlich geht es in erster Linie um die Kinder der Familie. Ähm, der eine ist Schauspieler, ähm, der eine Sohn, der andere Sohn ist adoptiert. Ähm, Afroamerikaner, ähm, in eine weiße Familie adoptiert. Und die Tochter ist ähm, Schwer adipös. Ja, danke. Ich habe gerade nach dem politisch Bitte. korrekten Wort gesucht. Ähm, genau. Und jeder hadert im Prinzip mit anderen Dingen in seinem Leben. Alle, Fast alle haben mittlerweile eine eigene Familie oder sehnen sich danach. Ähm, und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil sonst der böse Spoiler kommt.
0: Ich habe da eineinhalb Staffeln geguckt und dann wurde mir das irgendwann zu seifenoperig. Ja.
1: Ich weine, ich habe halt bei jeder Folge geweint.
0: Das stimmt. Die drückt, aber die ist mir zu cheesy. Also die drückt mir zu sehr auf die, auf die Tränendrüse. Mhm. Und Dan Vogelman oder Fogelman, keine Ahnung, wie man den ausspricht, der, der Macher der Serie, hat einen der schlimmsten Filme der letzten Jahre verbrochen, der bei uns auch nie ins Kino kam, sondern zum Glück sang- und klanglos irgendwann auf DVD verschwand, obwohl der auf dem Papier total geil war. Nämlich äh, Life Itself, das ist äh, mit, ähm, äh, mit Olivia Wilde, in die ich ja heimlich verliebt bin, und äh, Oscar Isaac mhm. und äh, Annette Benning und Mandy Patinkin. Zum Glück, also wirklich äh, so einen schwurbeligen, vor Kitsch triefenden Rotz habe ich lange nicht gesehen. Ist zum Glück bei uns wirklich straight to DVD oder wahrscheinlich straight, straight to Netflix-Algorithmus from hell.
1: <lacht> Na, bei This Is Us ist es halt auch so ähnlich gelaufen. Also, ich habe es tatsächlich linear geguckt. Ich weiß nicht, bei Pro 7 oder 6 oder sowas. Und irgendwann haben die aufgehört, das zu zeigen. Oder es ist halt in die Nacht verschwunden und ich habe es nicht mitgekriegt. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch nach anderthalb, zwei Staffeln bin ich dann irgendwie raus. Einfach, weil ich nicht mehr wusste, okay, wo kriege ich das jetzt her? Und dafür bezahlen wollte ich jetzt eigentlich nicht. So wichtig ist es mir dann auch nicht. Gut, aber eine hast du noch, oder? Eine habe ich noch und das ist eine Doku. Die geht nicht, äh, wie, wie lang ging deine Doku, 46 Stunden? 42. 42. Meine geht nicht ganz so lang, meine geht nur 24 Stunden. Und oh, heißt. wie langweilig. 24 Stunden Berlin.
0: <lacht> Mann, ey.
1: Das war vor ein paar Jahren ein ähm, Projekt ähm, und der RBB hat wirklich 24 Stunden lang äh, in Echtzeit ähm, diese Doku ausgestrahlt. Das ist ähm, folgendermaßen passiert. Sie haben am, jetzt weiß ich natürlich den Tag nicht mehr genau, irgendeinen Tag im Sommer. Ich glaube, es war der <lacht> 21. Juni tatsächlich. Kann das sein? Kann sein, Womit? ja. Sitzsommermäßig. Kann sein. Ähm, haben sie verschiedene Leute in Berlin bei ihrem Alltag begleitet und haben es dann genau ein Jahr später in Echtzeit ausgestrahlt. So episodenhaft. Und da gibt es zum Beispiel einen Berliner Taxifahrer, der, den sie da begleitet haben, der immer sagt: Und alle fünf Schmalen Taler, war? Alle Schmalen Taler. Ähm, oder halt eine Berliner Drag Queen oder eine, die damals noch ähm, bei einem
0: Versandhändler gearbeitet hat. Nein, nicht Amazon, einen anderen. Ähm, ja, das ist ganz schön lange her übrigens, das war am 5. und 6. September 2008 die Dreharbeiten und die Ausstrahlung mhm. war ein Jahr später am, also 5. und 6. September 2009.
1: Ja, aber das war so gut und das ist so echt Berlin, ähm, dass ich mir tatsächlich dann auch die DVD oder die DVD-Box gekauft habe. Und Respekt. ich äh, stelle gerade fest, dass ich sie mir unbedingt nochmal angucken möchte, weil es ist wirklich, wirklich gut Gemacht. Ja,
0: so viel dazu. Sehr gut. Äh, nächste Hausaufgabe kommt jetzt oder am Ende der Sendung?
1: Am Ende der Folge.
0: Folge, meine ich ja.
1: <lacht> nee, jetzt machen wir einen richtig krassen Bruch und zwar von normalen Leuten zu Leuten, die völlig abdrehen. Ähm, was nämlich passieren kann, wenn man seine Aggressionen im Straßenverkehr auslässt, das lernen wir jetzt. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste, Sir. Mann. Alles gut. Tu es einfach.
2: Ich glaube, dass das bei keinem von uns der Fall ist. Aber so ist die Welt heutzutage. Wir scheinen eine grundlegende Unfähigkeit entwickelt zu haben uns zu entschuldigen. Egal bei wem, egal weswegen. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Oh Gott.
1: Unhinged heißt dieser Film. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, weil ich dieses Wort nicht kannte. Es heißt übersetzt
0: geistig gestört, verrückt. Ja, das passt ganz gut. <lacht> Erzähl mal. Ja, Unhinged ähm, brüstet sich damit so ein bisschen. Ähm, der erste Post, nee, nicht Post, aber der erste Film <lacht> nach... Nach Corona ist halt falsch, also weil wir sind ja noch mittendrin. Mhm. Aber der erste Hollywood-Film zu sein, der äh, in den wiedereröffneten Kinos anläuft, und hat tatsächlich die Besonderheit, dass der Film bei uns äh, jetzt am Donnerstag rauskommt und in Amerika tatsächlich erst in zwei Wochen, weil Amerika ja noch wesentlich härter von Corona getroffen wurde als wir, in den aktuellen Zahlen nachzuurteilen zumindest, und die Kinos dort in den meisten äh, Gro vor allem Großstädten noch flächendeckend zu haben. Und äh, wir jetzt also in das ähm, zweifelhafte Vergnügen äh, kommen, zwei Wochen vor Amerika an Hinged sehen zu können. Ein Film, der mit Russell Crowe tatsächlich auch relativ prominent besetzt ist. Und deswegen auch diesen Stempel äh, First Hollywood Film nach, du weißt, was ich meine, äh, mhm. zu haben. Äh, und hat irgendwie so ein bisschen so eine Ausgangssituation, die wir, glaube ich, alle kennen. Und passt aber auch ganz gut in dieses in, in diese doch wie ich mittlerweile finde, recht aggressive Welt, in der wir uns manchmal bewegen. Also halt irgendwie, wenn du äh, im Supermarkt Leute siehst, die irgendwie ihre Maske nicht auf, gar nicht aufhaben oder die Nase rausguckt und du halt nicht weißt sagst du jetzt was oder sagst du nichts und die Gefahr, wenn du etwas sagst, dir eine zu fangen, relativ groß ist, weil du halt nie weißt, auf welchem Aggressionslevel die Leute gerade so ein bisschen unterwegs sind. Und anhinscht äh, spielt noch vor Corona, also in einer Welt, ähm, die trotzdem voller Aggression steckt, und das äh, lernt Rachel am eigenen Leibe äh, kennen oder erfährt Rachel am eigenen Leib, die will morgens, ist morgens wie immer so ein bisschen zu spät dran, muss ihren Sohn noch zur Schule bringen, hat eigentlich einen Job, wo sie weiß, sie kommt jetzt schon zu spät und dann ist der Freeway verstopft oder der Highway in, Amerika, also in der Stadt, in der in der Film spielt, ich glaube es ist L.A., aber ich es ist auch egal. Also eine Stadt mit vielen Straßen und viel Verkehr, wahrscheinlich irgendwie jede amerikanische Großstadt, aber es ist, glaube ich, L.A. Und sie steht im Stau und muss irgendwie möglichst schnell runter und fährt die Ausfahrt runter, schlängelt sich noch irgendwie so ein paar Autos vorbei. Und dann steht unten an der Ampel steht so ein großer äh, Truck, äh, also so eine, so eine, so, so eine CO2-Schleuder, und fährt nicht los, obwohl die Ampel grün ist. Und äh, dann hupt sie und es passiert nichts und dann schert sie einfach aus und fährt an dem Typen vorbei. Und der fährt dann auch und holt sie an der nächsten Ampel ein und beugt sich dann zu ihr runter und macht sie an. Ne, irgendwie. Und dann denkst du dir halt, ja okay, ne, hier wir haben alle so ein bisschen äh, ne, am, am, ein bisschen aggressiv am Steuer. Ich habe auch Autofahrt, Tourette und Flure ohne Ende, wenn ich unterwegs bin <lacht> und alleine... Meistens, wenn ich allein im Auto bin. Und er ähm, fährt ihr aber hinterher und verfolgt sie und bedroht sie. Und es ist tatsächlich ein tödliches Kanz-und-Maus-Spiel, in dessen Verlauf es die ein oder andere Leiche geben wird. Und ähm, das ist so ein kleiner, dreckiger Thriller. Und nach dem Film hatte ich das Gefühl, ich brauche ganz dringend ein anti und fahre... Nicht mal mehr Tretroller, weil es, glaube ich, gesünder ist für, für die Gesundheit. Also ich hatte auch schon echt
1: Angst vor Russell Crowe, alleine nur im Trailer, muss ich schon hat sagen. Hatte ich vorher
0: auch schon, aber in dem Film dann, also Russell Crowe, <lacht> hat, hat sich auch ordentlich was angefressen. Also der ist ganz Krass oder? Ja. Und der hat halt also wirklich sowas, sowas subversiv-aggressives. Ne? Also du mm. hast halt wirklich Schiss. Ich meine, wir haben das ja alle irgendwie schon mal gehabt. Äh, mm. also ich bin heute irgendwie bei Grün über die Ampel gegangen und ein Linksabbieger irgendwie, ich hab, der ist wirklich, der, der, der hat mich fast rasiert. Und ich habe dann irgendwie dem Böse ins Auto geguckt und da brüllt er mir hinterher, ich soll nach vorne gucken auf die Straße und meinen fetten Arsch bewegen, wo ich so denke, wow. ey Alter, du bist links abgebogen, ich bin einfach bei Grün als Fußgänger drüber gegangen, du musst warten. Und so Momente kennen wir ja alle, aber der hat mich dann halt zum Glück nicht bis nach Hause verfolgt und <lacht> versucht umzubringen. Also vielleicht steht er unten, aber ich hoffe es nicht. So, und inwiefern unterscheidet sich dieser Film jetzt von Falling Down mit Michael Douglas? Er ist kleiner und er ist dreckiger. Also es ist halt <lacht> wirklich so, wenn das jetzt nicht so der erste, oh, Hollywood hat heute Morgen wieder, ähm, heute Morgen, Hollywood hat wieder einen, einen Film am Start, würde über diesen Film, glaube ich, keiner so richtig reden. Das ist halt echt so ein klassischer B-Movie, aber dadurch, dass ja die großen Blockbuster immer alle noch fehlen und nicht jeden Abend eine Kerze dafür anzünden, dass am, am 12. August endlich Tenet ins Kino kommt. <lacht> äh, wann, wann, wann? Ich, hab grad, ich war gerade unaufmerksam. Wann? 12. August ist der jetzige oh. Zeitpunkt. Also stand der Dinge jetzt. Ja. Und ja. Ja, verstehe. Ne? Also, anhinscht,
1: geistig gestört, verrückt, äh, ab heute im Kino, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, wartet einfach auf Tenet. <lacht> so. Aber, es kommt ja noch ein anderer Film ins Kino. Wahrscheinlich jetzt nicht in, in jedes Multiplex und wahrscheinlich eher in die kleineren, aber immerhin. Ähm, Berlin Alexanderplatz heißt dieser Film. Und, ähm, ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nie, dass ein Regisseur hier in den Spoilsußen seinen eigenen Film gleich nacherzählt und das nicht Anna Wollner macht. Ähm, Bohan Kobani nämlich ist Regisseur von diesem Film von Berlin Alexanderplatz. Und ähm, wie ich eingangs schon erwähnte, ähm, haben wir in dieser einen Sendung, die wir hier bei diesem Radiosender Fritz noch machen, äh, ein Berlinale, eine Berlinale-Sendung, den sogenannten Berlinale-Blue Moon. Und da war Bohan Kobani zu Gast und hat erzählt, worum es in seinem Film geht, was das für ihn bedeutet, was das mit Leuten macht und dass der ganz schön lang ist. So, wir hören jetzt aber erstmal äh, einen Ton aus diesem Film. Berlin Alexanderplatz.
0: Du willst
1: etwas
2: sein, Ich du sein
1: Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. Worum es in dem Film geht und äh, was der Film soll und will, das erzählt Bohan Kobani jetzt im Interview, das wir äh, beim Berlinale Blumen im Februar äh, gemacht haben, damals live. Hier ist es ein bisschen gekürzt.
0: Ähm, Anna, auf wie viel hast du es runtergekürzt? 13, 14 Minuten? Es war, ursprünglich war er fast eine halbe Stunde bei uns ja. und weil er, er war halt so süß aufgeregt, weil er halt, also er war montags da und der Film hatte Premiere am Mittwoch und deswegen durften wir auch inhaltlich noch gar nicht so viel drüber reden, habe ich es jetzt um die Hälfte eingekürzt auf 15 Minuten 50. Also und hiermit der
1: Hinweis, falls euch das nicht interessiert, was Regisseur Bohan Kobani über den Film zu sagen hat, dann einfach jetzt 15 Minuten vorspulen. Äh, ansonsten jetzt Bohan Kobani, Anna Wollner und Selin Güngör in einer Live-Interview-Situation vom Februar 2020.
2: Ähm, der Berlin-Alexanderplatz ist eine Geschichte, die in der Weimarer Republik spielt, in den äh, 20er, 30er Jahren. Ähm, Franz Bieberkopf ist äh, so ein großer, schwerfälliger Kleinkrimineller, der aus dem Knast kommt und völlig... Äh, völlig überlastet ist mit diesem neuen Berlin. Das heißt, es gibt zum, zum ersten Mal gibt's eine Tram und ähm, alles ist schneller und größer. Und er möchte am liebsten zurück ins Gefängnis, sich verkriechen. Aber er schwört sich, ein guter Mensch zu sein. Und äh, im Laufe des äh, Buches wird er äh, eine Figur treffen. Reinhold, das ist so ein Verführer, äh, so ein ganz, ganz seltsamer Typ, der ihn äh, von seinem guten Weg abbringt. Und so muss der Franz Bieberkopf im Roman dreimal scheitern. Sich dreimal wieder aufrichten, am Ende komplett zerbrechen und neu geboren werden. Und fast so was Ähnliches erzählen wir auch. Ähm, es ist halt, also wir fangen nicht vor dem Gefängnis im Tegel an, sondern wir fangen auf dem Meer an. Zwei Menschen schwimmen um ihr Leben, können nicht mehr. Die eine ertrinkt, äh, der andere schafft es. Und er kommt irgendwie angespült an, an die Küste Europas und er schwört sich, ich will jetzt gut sein. Ich will ein besserer Mensch sein. Und dann gibt es einen Schnitt und er ist in Berlin und ähm, er lebt als äh, undokumentierter Zufluchtsuchender in, in einer Unterkunft, wo halt so ein komischer Typ Reinhold vorbeikommt und er sagt: Hey, ihr habt doch keine Lust hier rumzuhängen äh, und nichts zu tun. Ihr wollt doch auch Geld verdienen. Ihr wollt doch auch einen Flachbildschirmfernseher, ein Auto, eine Freundin. Ähm, wenn ihr für mich Drogen dealt im Park, dann könnt ihr das alles haben. Und mein Franz, also der Franz aus meiner Geschichte, ähm, der wehrt sich, der kämpft, der versucht alles. Ähm, aber irgendwann wird er halt, ähm, wie eben auch die anderen äh, Figuren in dem Film, wird er Teil von dieser Gang von Reinhold. Und irgendwann, erzähle ich zu so viel?
0: Nein, erzähl ich, ich, ich wollte nur mal ganz kurz, du hast, ähm, der, der Roman spielt in den 20ern und du hast den Film in der Gegenwart angesiedelt. Genau. Genau. Das war, glaube ich, noch so der Kniff, der ja, ja, sagen, dass, dass, äh, ne, ge gefehlt hat. Sagen
2: ja, und, ähm, und auch bei, bei, bei meinem Franz geht es darum, also bei, bei mir heißt es nicht Franz, sondern Francis ähm, und kommt aus Guinea-Bissau, also äh, aus ähm, Westafrika und auch er versucht, gegen alle Widerstände gut zu sein. Er wird dreimal scheitern, dreimal fallen, um dann endgültig zu, brech zu zerbrechen und wiedergeboren zu werden. Und die Hauptrollen spielen ähm, Birkit Bungé, das ist äh, ein Schauspieler aus Guinea-Bissau, dann Jella Hase, die kennt man äh, aus äh, so Dramen wie Fakio Goethe 1, Fakio Goethe 2, Fakio Goethe 3. Und, und
0: ganz vielen anderen tollen und ganz Filmen. Anderen tollen Weil, Film. Und auch
2: ein Film, der jetzt gerade... Ähm,
0: die, die, die das Team, das gerade kommt, Genau. genau.
2: Ähm, äh, der jetzt auch gerade auf der Berlinale läuft, in Generations, und äh, wo ich auch nur Tolles gehört habe. Und dann natürlich Albrecht Schuch, ähm, der spielt unseren Reinhold. Den kennt ihr vielleicht aus Bad Banks? Genau, aus also
0: aktuellen Bad Banks. Also der Cast ist wirklich der Hammer. Ja, Nicht so. nur von den Namen her, sondern auch von dem, was sie abliefern. Warum hast du den Film in der Gegenwart angesiedelt?
2: Das Lustige ist, wir hatten, glaube ich, dasselbe Gespräch vor fast zwei Jahren im Sommer, als wir gedreht haben. Ich versuche mich daran zu erinnern, was ich dir damals erzählt habe. Nicht, dass ich, dass ich jetzt auffliege. Es
0: kann auch abweichen. Ja. ja. Nee, das, das, ich höre es zum ersten Mal, alles gut. Okay,
2: dann siehst ich dir. Ich gucke ja, dich an. Also ich habe es jetzt immer versucht, Augenkontakt zu vermeiden. Muss,
1: äh, kannst du auch. Also.
2: Ich habe diesen Roman ewig mit mir rumgeschleppt. Das war immer so ein Teil von mir, weil ich ähm, den irgendwie mit 16, 17, 18 immer wieder gelesen habe, wegen dem Abitur, wegen der Vorbereitung äh, im Deutschunterricht. Und ich habe das Buch gehasst. Ich habe es über alle Maßen gehasst. Es ist so schwierig und so ähm, so schwer irgendwie zu greifen. Und ich glaube, erst als ich gelernt habe, selbst zu schreiben, also im, im Studium und als ich ähm, mich mehr mit, ähm, mit Berlin auch auseinandergesetzt habe, hier, also hier lebend, habe ich ähm, das Buch wieder zur Hand genommen und angefangen zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören und habe zum ersten Mal begriffen, was, was für eine tolle Sprache und was für tolle Ideen und was für einen Schwung dieses Buch hat und... Das, ist, das war so diese eine Sache und auf der anderen Seite habe ich halt irgendwie in der Hasenheide gelebt und das ist ein sehr bourgeois, sehr, sehr bürgerlicher Park, wo halt Eltern mit ihren Kindern irgendwie spazieren gehen, zum Minigolfen, in, die, in den Streichelzoo, auf den Spielplatz, in, uh, ins Freilichtkino und gleichzeitig ist es ein Drogenpark und um, die, die Dealer sind meistens uh, um, unsere schwarzen Brüder und Schwestern und die sind da und werden aber komplett ignoriert. Um, und ich glaube, die meisten Leute, die in diesem Park spazieren gehen, haben so ein ist gleich im Kopf. Schwarz-Ist-Gleich-Drogendealer. Und das hat mich halt tierisch aufgeregt. Also Das um, fand ich so ein total beschissenes Stigma, um, was, um, was denen irgendwie so draufgeklebt wird. Und ich dachte immer, ich möchte mal einen Film machen über einen von diesen Jungs. Einfach nur mal rausfinden, wo kommt er her, was ist sein Schicksal, warum macht er das alles? Aber dann dachte ich, ähm, weil wir am Ende doch, ein, wir sind schon ein tolerantes System, aber, ähm, ein Film über einen schwarzen Drogendealer, der wird wahrscheinlich untergehen, wenn man ganz realistisch ist. Aber, 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 was ist, wenn man diesen Roman nennt? Berlin Alexanderplatz, so der, aus dem Bildungsbürgerkanon, dieser, dieses Riesenteil. Und man macht aus dem Franz Bieberkopf, der 20er Jahre macht man äh, einen von diesen Jungs im Park. Dann kann man nicht wegschauen und man kann es nicht ignorieren, man muss sie wahrnehmen und muss sich damit auseinandersetzen. Ob das nun irgendwie ob man das mag oder nicht mag, ob man das Thema gut findet oder nicht, man kann, man kommt nicht dran vorbei.
0: Ihr habt hab gerade Probleme. Du hast Probleme? <lacht> ja. formulier sie. Ich bin sehr gerührt. Deswegen kann ich gerade nicht reden. Ach so, gut, dann mache ich, <lacht> mach ich weiter. Ähm, wir haben vor zwei Jahren schon mal darüber gesprochen, weil ich vor zwei Jahren äh, bei euch in der Hasenheide war, als ihr äh, gedreht habt. Äh, eine Szene, die ich tatsächlich sehr, sehr absurd war, fand. Also noch nicht mal die Szene, die ihr gedreht habt, sondern dieses ganze Setting. Weil ähm, ihr gedreht habt, auf dieser sehr, sehr großen Grünfläche, die es in der Hasenheide gibt. Ähm, und es standen äh, überall die ganzen Technikfahrzeuge, also hinter der Kamera, so dass man die natürlich nicht gesehen hat. Und dann standen da, da die, ganze die ganze Filmcrew, stand da rum, Leute, die irgendwelche Lichtse Lichtsegel gesetzt haben. Und irgendwo unter Bäumen standen die echten Dealer, die die Kompasen dabei beobachtet haben, wie sie Dealer spielen. Und das war so ein absurdes Bild, weil dieses, also dieses, ich, ich wohne auch in der an der Hasenheide auf der anderen Seite Richtung Südstern und bin da sehr oft und kriege das halt auch mit, weil die auch mittlerweile schon ähm, am Südstern stehen, beziehungsweise in diesem kleinen Weg da an der, an der Kirche vorbei und das war, also ihr habt ja wirklich, das war so ein totales Spiegelbild und das war so absurd, weil danach war irgendwie Mittagspause und ich, die, das Catering stand unten an der Hasenheide gegenüber vom Karstadt und es wusste halt keiner so richtig, ob die Statisten jetzt anstehen oder ob die Dealer anstehen.
2: Und wäre doch auch scheißegal, wenn es... So
0: Natürlich, ist. aber das war halt, also wie...
2: So gut war das Essen echt nicht. <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Sorry, das tut mir so leid an mein Team, an mein Catering-Team. <lacht> Es war ähm, gutes Essen und es wurde auch immer mit mit, mit Liebe gekocht. Ähm, ja, das ist halt das Absurde am Film. Also wir, es ist ja ähm, Film ist ja am Ende immer ne, irgendwie eine Art von Behauptung. Wir 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 machen irgendwie mit der Kamera so einen Rahmen, durch den wir durchlinsen äh, und alles drumherum sehen wir nicht. Das ist halt so. Ne? Also so wenn ich irgendwie ähm, ähm, einen, einen Film über ein, ein Milieu mache, das illegal, also das das also Drogen, die ist in Deutschland einfach, also Drogen verkaufen ist in Deutschland einfach noch nicht legal, dann ähm, kann ich die nicht ins Bild holen. Also einfach um A, um die zu schützen, B, um uns auch nicht irgendwie in die Bredouille zu bringen. Aber es war natürlich schon irgendwie ähm, eine absurde Situation. Ähm, die Szene ist ganz okay geworden. <lacht> es, ist, äh, es ist so ein bisschen lustig, ähm, wenn du das so erzählst. Weil so hab ich, ich habe natürlich so einen Tunnelblick. Ich habe die Jungs gar nicht mehr gesehen. Und ähm, ich war irgendwie total konzentriert auf die Schauspieler und auf das Team und was sie so machen. Ich glaube, ich, ich war auch ein bisschen genervt dann an dem Journalistentag, wo ihr dann zu fünft irgendwie um mich herum saßt und ich, dann ich in der verstehen. Mittagspause dann so, ich hatte die Wahl zwischen entweder esse ich was oder ich, ich rauche fünf Zigaretten mit euch und, und, und erzähle euch irgendwas, wo ich selbst noch nicht genau wusste, was ich eigentlich mache. Weil das Ding ist, wenn du so, du, du hast eine Idee und dann schreibst du ein Buch und musst die Idee neu überdenken, dann gehst du in die Vorbereitung und musst das Buch neu überdenken, dann drehst du den Film und muss das also und weißt du so also, du bist ähm, das so ein Film der wandelt sich die ganze Zeit im Schnitt. Die erste Schnittfassung war über fünf Stunden lang und ich fand sie großartig, ich fand sie so geil. Ich habe nicht ich, ich ich weiß noch, ich bin mit dem Laptop durch die Wohnung gelaufen, aufs Klo gegangen, alles. Ich habe einfach nicht aufgehört zu gucken und dann natürlich war klar, dass wir es das nicht machen, das können wir nicht bringen in fünf Stunden. Und ähm, wir haben halt immer mehr verdichtet und ähm, immer immer den Film immer knapper gemacht, also knapp ist ja mit drei Stunden immer noch nicht, aber der hat sich dann auch da verändert und dann waren wir in Holland, um die Tonpostproduktion zu machen, Sounddesign, Musik und dann ist nochmal ein neuer Film entstanden, es ist so abgefahren, wie, weißt du, so kleine Veränderungen im Ton plötzlich so ein ganz anderes Gefühl geben. Es gibt so eine Stelle im Film, die war nie geplant, die haben wir, man macht halt immer so ein Nachsynchro, weil manchmal irgendwie der Ton nicht gestimmt hat und man möchte das irgendwie nochmal neu aufnehmen. Und dann haben wir so ein bisschen rumimprovisiert und geflaxt und dann hat Albrecht einfach einen Monolog eingesprochen. Den haben wir, also Spoiler-Alert, irgendwann im Film, äh, also am Anfang und am Ende des Films, und während des ganzen Films, spricht ähm, Jella, ähm, die Erzählerin. Aber es gibt, also wirklich für alle, die das jetzt nicht wissen möchten, mal kurz weghören, es gibt eine Stelle, wo Albrecht äh, einen Monolog spricht, äh, aus der Apokalypse Johannes, also aus der Bibel. Und das hat uns... Umgehauen, beim, als, wir, als wir es aufgenommen haben, dann haben wir es einfach aus Spaß in den Film gesetzt und es ist eine so krasse Stelle geworden. Ähm, wie gesagt, es ist total dynamisch, es passiert ständig was und ich weiß nicht, wie es am Mittwoch ist, wenn ich mit 2000 Leuten im Berlinale-Palast sitze, äh, auf der linken Seite wahrscheinlich meine Freundin, auf der rechten Seite äh, unsere Staatskulturministerin und wir den Film anschauen und ich den Film durch deren Augen angucke, ich, ich weiß nicht, was da noch passieren wird.
0: Aber wenn du sagst, ähm, ihr hattet, der erste Rohschnitt war fünf Stunden, das ist ja das perfekte Format für eine Miniserie. Hast du mal überlegt, also während des Schnitts einfach das Medium zu wechseln oder jetzt im Nachhinein kommt irgendwann der Directors Cut als Serie?
2: Ich bin so serienmüde. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr. Ich kriege jetzt schon jedes Mal, wenn ich so ähm, ich, ich, ich binge nur noch so beim Kochen und beim ähm, und äh, so im Alltag halt, ich mache halt ähm, Geschirrspülen und Serie gucken und ähm, ich, ich liebe Mr. Robot. Ich habe irgendwie drei Staffeln gesehen, aber irgendwie so immer so im, im nebenbei und jetzt kam die vierte Staffel raus und ich war so fuck, ich weiß gar nicht, was passiert ist davor. Ich habe nichts mehr in Erinnerung. Von Anfang an, von Anfang an ähm, war halt Fassbinder, der hing so über uns und ich, ich schwöre, das ist kein Witz, ich habe nachts Albträume gehabt beim Drehen dass ich am Set bin und dann kommt ähm, ähm, Rainer Werner und ähm, übernimmt das Ruder und ich schreie die ganze Zeit, lass mich, ich bin der Regisseur, lass mich Regie <lacht> führen. Und ähm, wenn wir jetzt eine Serie gemacht hätten, dann wären wir noch stärker in seinem Schatten gewesen. Und für uns war es viel wichtiger irgendwie ähm, zu sagen, hey, wir machen unser eigenes Ding. Ähm, höchstwahrscheinlich ähm, kriegen wir von allen auf die Fresse dafür, aber ähm, das, wir machen einfach unser Ding. Und dann dürfen wir uns nicht an, an Fassbinder halten. Dublin ähm, hat ja auch mal ähm, ein Drehbuch geschrieben, was verfilmt worden ist in den 30er Jahren. Und ähm, auch daran ähm, dürfen wir uns nicht zu stark orientieren, sondern ähm, wir machen einen Spielfilm. Weil, was ich vorhin meinte mit Serienmüde, ähm, Ein Spielfilm im Kino, da kannst du nicht nebenbei kochen, Geschirr spülen, aufs Klo gehen. Du guckst es halt an. Und du musst dein Handy ausmachen im besten Fall. Und bist halt zwei, zweieinhalb, drei Stunden da drin und ähm, muss da voll mitgehen. Und das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja der Grund, warum ich den Scheiß gemacht habe, weil ähm, ich habe wirklich die Hoffnung, guck, wenn du im Kino sitzt, dann ist das wie gelebte, gelebte Lebenszeit. Also wenn ich, ähm, ich, mein Bruder hat mal Neuropsychologie studiert und ähm, da sagt man halt, dass die, die Empathie ist so groß in diesem Raum, dass du wirklich mitfühlst, also wirklich ähm, messbar mitfühlst, was der andere da auf der, auf der Leinwand irgendwie hat. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ähm, wenn man ähm, meinem Zufluchtsuchenden ähm, aus Guinea-Bissau, wenn man dem drei Stunden lang folgt und mit ihm mitgeht und versteht, warum er tut, was er tut und mitleidet äh, und am Ende vielleicht auch ein bisschen erleichtert ist, dann kommt man aus dem Kino raus und geht vielleicht an der Hasenheide vorbei und hat einen anderen Blick auf die Jungs. Und das das ist die Hoffnung. Ich, ich
0: jetzt In Richtung Selin. Ich, ich kenne, wir kennen uns schon sehr lange und ich kenne Selins Filmgeschmack. Und ich glaube, du hast es tatsächlich geschafft, dass Selin ihn sich angucken wird. Ja. Und das ist selten. ein
2: Freiticket von mir. <lacht> und eine Erwachsenenwindel.
0: <lacht> und Nikotinpflaster. <lacht> ja, und dass Selin <lacht> sich einen deutschen Film angucken ja. will, freiwillig, das ja. passiert ungefähr alle zehn Jahre. Ja.
2: Okay. Ich nehme es als Lob. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Ich möchte noch eine letzte Anekdote erzählen, bitte. Ich war, ich war ein paar Jahre lang äh, in, in der Jury vom Friedenspreis äh, auf der Berlinale. Das heißt, ich durfte immer auf die Pressevorführung gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es lustig, je länger die Berlinale dauert, desto mehr ähm, schlafende Leute hast du in den Pressevorführungen. Die sind dann immer so, wachen zwischendurch auf, schreiben eine gute Kritik und schlafen dann wieder ein. Und ähm, aber es ist wirklich witzig wie so ein Raum äh, mit 2000 Leuten wenn wenn dann 20 Leute schnarchen, <lacht> dann ist das schon auffällig.
0: Aber äh, ein kluger Mann, ich glaube Gouda war es, hat gesagt, im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen. Ich hatte das tatsächlich <lacht> mal bei einer eine äh, ne Kollegin, also auch eine Anekdote aus meinem Leben, äh, die Pressevorführung von Sturm, äh, vor also, glaube ich sogar noch länger als zehn Jahre her. Mhm. Da habe ich ist Genau, von Hans-Christian Schmidt habe ich ganz oben im obersten Rang gesessen, weil ich da, da guckt man so von, von oben auf die Leinwand drunter, das fand ich damals irgendwie total geil, um mal so Frühsport morgens in den fünften Stock hochzulaufen und da hat ähm, eine Asiatin neben mir gesessen, die ist während des Berlinale-Trailers eingeschlafen, während des Films rutschte dann irgendwann ihr Kopf auf meine Schulter, mhm. der Abspann lief, sie machte <lacht> sich not, Notiz applaudiert und ging raus. Die Kritik hätte ich gerne gelesen.
2: Darf ich was ganz, ganz Schlimmes gestehen? Ich war, ähm, es, es war von Ralph Fiennes, der Film Corollianus. Ähm, auch, ich war Mitte, Ende Berlinale und ich, ich kam ziemlich verkatert rein in die Vorstellung und ich musste den Film anschauen und ich, ich habe die ganze Zeit gelacht, ich fand es so witzig und es war natürlich alles andere als witzig und dann stand später in, in den ganzen amerikanischen ähm, Presse schon auch das Pressepublikum hat lauthals gelacht und ich war der Einzige und ich fand es so schlimm ich, ich muss mich irgendwann mal, wenn ich jemals die Gelegenheit habe bei Ralph Fiennes entschuldigen, dass ich da irgendwie in seinem Screening saß und nur gelacht habe, weil ich es so peinlich fand <lacht> Egal, ich höre jetzt auf, mich selbst lächerlich zu machen vor der Welt.
0: Für ein Schlafen auf der Berlinale vollkommen okay. Ich habe
2: es heute auch schon getan.
0: Burhan, ich habe das äh, Gespräch sehr ich, genossen. Du bist
2: so schön wie meine Mama.
1: Burhan, <lacht> hast du <lacht> noch einen <lacht> zweiten? Mal? Meine Mama sagt nicht Burhan. <lacht> <lacht> äh, herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Dank euch, das war sehr schön.
1: Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, also ich bedanke mich 17.000 Mal, das mache ich eigentlich immer nur dann, wenn ich Leute sehr nett finde und es wirklich ähm, gefeiert habe, dass sie da waren. In dem Fall bei Burhan Kobani, ähm, Berlin Alexanderplatz. So Anna, und jetzt darfst du ja drüber reden.
0: Ja, Oder? endlich. Darf ja. ich drüber reden? Ich muss ja jetzt nicht mehr zusammenfassen, worum es geht. Und ich kann eigentlich alles nur das unterstreichen, was Burhan eben jetzt schon erzählt hat. Das ist ein Film, der eine unglaubliche Wucht hat. Also 180 Minuten, ein Brett von einem Film, erzählerisch und visuell. Und dieses Verlegen von äh, den 1920ern in die Gegenwart und aus ähm, Franz Bieberkopf eben einen Flüchtling aus Guinea-Bissau zu machen... Das geht total auf. Also das ist der Film ist brandaktuell, er ist hochpolitisch und die Schauspieler, also Welke Bungwe, Jella Hase und Albrecht Schuch, der dafür ja auch den Deutschen Filmpreis bekommen hat, also nicht nur für Systemsprenger, sondern auch eben für Berlin Alexanderplatz, äh, absolut zu Recht. Fünf Filmpreise hat es insgesamt gegeben, war leider so ein bisschen ähm, ja, versendet in dieser in dieser Corona-Edition, aber wirklich ein Film mit flirrenden Bildern, ein grandioser Soundtrack. Und ich hatte 180 Minuten einen Ruhepuls von 250 gefühlt. Also wirklich so geht großes deutsches Kino, das da noch was zu sagen hat. Einfach wirklich ins Kino gehen und diesen Film auf der großen Leinwand genießen äh, oder genießen ist das falsche Wort, angucken. Und ich glaube, Selin, selbst du wirst rauskommen und komplett fertig sein, aber im Guten. Wobei mich diese 180 Minuten echt abschrecken. Überhaupt nicht. Also du merkst es nicht. Du merkst es nicht. Das ist auch, ich dachte auch so 180 Minuten scheiße. Ich habe, glaube ich, im ganzen Film einmal auf die Uhr geguckt und hatte auch nicht das Gefühl, ich brauche eine Pipi-Pause oder muss mal, bräuchte eine Windel oder keine Ahnung. Du bist da so drin und dieser Film nimmt dich so mit. Das geht. Also diese 180 Minuten sitzt man locker auf einer Arschbacke ab. Oder auf beiden, dann ist es bequemer. <lacht>
1: Also, Berlin Alexanderplatz, ab heute regulär im Kino für alle Sterblichen, nicht nur für die Berlinale-Besucher. So, dann sind, oh, sind wir auch schon wieder vorbei hier mit die Spoilsusen. Ist schon wieder vorbei. Anna, kannst du es glauben? Nee. nee. Champagner, für alle. Guckst du Notten. Entschuldigung.
0: Ähm, was machen wir nächste Woche? Äh, nächste Woche, äh, passend zu Koks und Nutten, reden, reden wir über How to Sell Drugs Online Faster, also der zweiten Staffel. Und ich habe mit den beiden Machern, äh, die aus der Bild- und Tonfabrik kommen, äh, gesoomt, ge wie man ja heutzutage sagt. Mhm. Und habe mir mal ein bisschen erklären lassen, wie man das Internet in einer Serie abbildet und Kinderzimmer aus dem Kinderzimmer aus dem Drogen vertickt. Drogen aus dem Kinderzimmer vertickt. Mhm. Und was und noch? Dann, dann äh, sch schlägt die Stunde aller Cumberbitches, denn wir reden über einen Film, in dem Benedict Cumberbatch mitspielt, der auch schon relativ lange irgendwo rumliegt, nämlich um genau zu sagen, glaube ich, drei Jahre. Ach so der Edison. Film, ich dachte, ich dachte Benedict Cumberbatch. Ja, ich habe Benedict Cumberbatch seit drei Jahren bei mir im Wohnzimmer rumliegen. Äh, Freunde haben immer schon gefragt, was hier so komisch riecht. Jetzt kann ich sagen... <lacht> Nein, der Film liegt natürlich seit äh, mehreren Jahren rum. Es ist der letzte von Harvey Weinstein mitproduzierte Film, oh. den ich ähm, in Toronto gesehen habe vor drei Jahren und der äh, oder zweieinhalb Jahren und der jetzt in einer vollkommen neuen Schnittfassung ähm, nochmal überarbeitet ins Kino kommt und tatsächlich äh, sehr prominent besetzt ist mit Benedict Cumberbatch, mit Michael Shannon, mit Tom Holland und ähm, ja, da, dazu mehr in der nächsten Woche. Mhm. Jetzt bin ich noch die Hausaufgabe schuldig. Das stimmt.
1: Und mir fällt, mir fällt gerade ein... Oh, Scheiße, sind Sommerferien? Es gibt keine? Nee, Ach, oh, Sommerferien. Am Arsch. Äh, nee, mir fällt halt ein, dass wir Filme mit Licht ja schon mal hatten. Ja. Weil Thomas Edison ist ja quasi der Miterfinder der Glühlampe. Der mich nicht alles Filme, täuscht. in denen jemand ein Licht aufgeht. Nein... Oder, oder angeht. Ist Scheiße. Oh, ich hab's... Das warte, 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 ich, hab, oh. ich, hab, ich, hab, ich hab. Wir nehmen Filme
0: und Serien mit Spannung. <lacht> okay. Ja? Habe ich schon eine? <lacht> ja, ich auch, tatsächlich. <lacht> Haben wir die gleiche? Weiß nicht. Nee, ich hab' einen Film. Achso, ich hab' eine Serie. <lacht> Was für eine Art Spannung, ne? Das die fängt mit B an, um die offen. Spannung hier noch ein bisschen zu halten. Fängt mit B an? Buffy? Ja. Nein. Bitte. <lacht> okay, schreibt
1: uns an spoilsusen.fritz.de Filme und Serien mit Spannung.
0: Das wird spannend, die Spannung steigt. Woo. <lacht> Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Klammer auf, Heim, Klammer zu, Kino.
1: Fritz! Was machst du denn da? Wir zeichnen gerade einen Podcast auf, du kannst doch nicht nebenbei irgendwas tippen.